1: Ed è il nostro disco start di stamattina, Average White Band, Pick Up the Pieces, 1974, cioè raccogli i cocci, e noi dobbiamo raccogliere i cocci probabilmente di tante cose in questa puntata, perché mi scuso con voi per il ritardo, ma ho appena finito di intervistare l'amico e collega... eh,
0: Abbiamo perso un attimo il collegamento con Antonino Danna, vediamo subito di ripristinarlo. Eccoti Antonino, ti avevamo perso ah, per, ecco. per pochi secondi.
1: Che diamine era successo, misteri della tecnologia. Scusate il ritardo, ma stavo finendo di intervistare il collega Vladimir Regioc, che è corrispondente dall'Italia per Neziela che è la famiglia cristiana italiana parleremo dell'Europarlamento di quello che l'Europarlamento vuole fare la costituzione di questo superstato, questo bolscevismo morbido che francamente io trovo inquietante, poi alle 11.05 andrà in onda il faccia a faccia amiche e amici miei ma non dell'avventura, buongiorno siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti eccezionalmente appunto in edizione a 90 minuti è in onda al eh, mattino Antonino Danna al microfono con voi e questa è la puntata di martedì 12 settembre dell'anno del Signore 2023 cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, noi cominciamo subito. Io saluto e ringrazio come sempre, augurandogli buon lavoro, eh, il nostro Federico Borsari, alias il Meneghino Volante. Federico buongiorno e bentrovato, eccoti qua. ti Antonino. ora allora, come vedete siamo un po' balneari perché ahimè quassù nella pianura padana c'è ancora la caldazza, oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno quindi poi torneremo a essere più accostumati come si dice in Calabria Allora, noi cominciamo la nostra trasmissione con il primo faccia a faccia di questa mattina, potete già commentarlo al 346-642-7756, poi dopo le 11.30 apriremo i telefoni. Eh, Il faccia a faccia di questa mattina con cui noi cominciamo è eh, con l'amico e collega Roberto Giardina, che come sapete è un giornalista, uno scrittore, lavora anche, scrive anche per Italia Oggi, da Berlino, profondo conoscitore della Germania. Ebbene, signore e signori, abbiamo fatto una scoperta incredibile. In Germania c'è il reddito di cittadinanza. Lo so, la cosa può far ridere, però in effetti esso esiste. Ora, il problema è che i tedeschi si trovano davanti a un dilemma. E il dilemma è, quant'è la giusta quantità di reddito di cittadinanza da dare alla gente... Perché si vada a cercare un posto di lavoro anziché restare con una coscia sopra e una sotto comodamente spaparanzata sul divano? Bene, la scoperta arriverà, il mistero sarà risolto nel corso di questa nostra intervista che vi invita ad ascoltare. Vai Federico! Allora, eh, oggi qui a Zoom abbiamo il gradito ritorno di un amico oltre che soprattutto di un valente collega che è Roberto Giardina, Roberto Giardina, giornalista di lungo corso, il quale collabora anche con Italia Oggi e qualche giorno fa proprio su Italia Oggi è uscita questa notizia eh, direttamente dalla sua Berlino, notizia che francamente mi ha lasciato un po' stupito, pensate, eh, ora, ora ve lo faccio tradurre da lui, vediamo se lo so dire bene in tedesco, cos'è il Burger Geld? e, e, e voi
2: dire cittadino vuol dire denaro quindi il reddito di cittadinanza
1: <ride> cioè fammi capire bene vediamo se ho capito bene in Germania esiste il reddito di cittadinanza
2: Sì, sì ma esiste da, da una ventina cioè da, da quasi vent'anni prima si chiamava As Fia, cioè AS4, AS è il nome di un, di un sindacalista della Volkswagen, amico di Schroeder che era creato questo sistema che poi è il reddito di cittadinanza che portava il suo nome e eh, col passare degli anni è aumentato insomma, perché da 400 euro circa è arrivato a 502, 500 adesso passa a, 600, a 563 che è un aumento del 12% che è l'inflazione di, di alcuni mesi fa, adesso è sceso al 6% ma queste sono come sappiamo tutti, sono tutti dati statistici che nella realtà contano poco, perché il, sempre basando a quanto dicono le statistiche tedesche, i generi alimentari sono aumentati fino al 34%, quindi chi aveva il reddito minimo per sopravvivere non ce la faceva più.
1: Certo, ma scusami, mi sembra un po' un controsenso in una nazione che, voglio dire, quando se ne parla e si parla di economia, Uh, tutti ricordano che ha subito diciamo così, una sorta di mutazione genetica perché il tedesco medio quando pensa a queste cose gli viene in mente Weimar con l'inflazione, la gente okay. che andava a fare la spesa con la carriola al, piena di soldi eh, che non valevano nulla ma eh, come mai in Germania esiste una cosa del genere se in realtà il lavoro c'è perché mi pare di capire che il lavoro c'è
2: Ecco, tu hai, hai ragione a ricordare Weimar perché per, loro vivono ancora anche chi non ha vissuto ovviamente non ha vissuto l'inflazione di 18 anni fa però dai nonni, dai nonni se lo ricorda quindi ha, c'è questa, proprio questa paura atavica dell'inflazione ed entravano in fibrillazione appena giungeva al 3% adesso è arrivato al 12% eh, alcuni mesi fa e sono rimasti tutti un po' spaventati ma tutti abbastanza calmi e, per, Però diciamo che mancano circa ci sono oltre due milioni di posti liberi ma non c'è gente in grado di occuparli o che abbia voglia di occuparli, questo è il problema, perché si parla sempre degli immigrati, e quelli che arrivano non sono più in grado di lavorare in una fabbrica moderna. Io mi ricordo, ero qui anche decenni fa quando ero molto giovane, e arrivavano i miei siciliani o i calabresi. lavoravano subito alla Volkswagen alla catena di montaggio perché giravano calciavite, sì, era un lavoro così, molto logorante però facile da fare. Adesso alle catene di montaggio le ho visti alla BMW, sono tutti giovani in camice bianco che lavorano con i computer in mano perché interagiscono con i robot, quindi è tutto molto più
1: difficile. E fin qui eh, possiamo anche essere d'accordo, certo lascia un po' stupiti il fatto che quella che dovrebbe essere la locomotiva di tutta l'Europa abbia una misura del genere. Senti, ma che differenza ha il reddito di cittadinanza tedesco con quello italiano? A chi lo danno e soprattutto quali sono le condizioni per perderlo? Perché non penso che i tedeschi con la loro consueta praticità e precisione si permettano il lusso di mantenere gente a non far nulla a vita.
2: Eh, ecco, il, 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 il problema di Schröd, eh, no, che era cancelliere del Socialdemocratico, il suo principio era che uno a 18 anni, se non ha voglia di lavorare, deve essere, non, non deve fare la raccini in banca, e quindi gli si dà il minimo vitale, però da bravo, qui sono luterani, anche i cattolici hanno preso una mentalità luterana sei obbligato ad aiutare il prossimo ma chi, 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 chi va aiutato deve meritarsi questo aiuto quindi tu eh, non, vuoi, non hai voglia di lavorare però io ti, ti tormento facendoti fare corsi di aggiornamento ti, e ti obbligo a fare dei, dei lavori diciamo facili così via se ti rifiuti scatta il problema de, in Germania e paghi una penale ma ti possono togliere pochi euro perché se il minimo vitale come fanno a, a ridurlo alla metà questo è, questo è il problema e lo prendono anche gli stranieri che arrivano in Germania in attesa di, de, 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 così, del, del, del diritto all'asilo politico poi tutti finiscono per rimanere per sempre e vengono mantenuti in base a questo reddito di cittadinanza che è più alto di quello che sembra perché oltre i 760 euro hanno diritto anche alla casa in base al nucleo familiare se sei singolo avrai un alloggio di una stanza e e così via e e poi hai l'alloggio con tutte le spese connesse compreso la televisione che è considerato un bene primario quindi alla fine eh, arrivi ad, ad avere Più di 1000 euro al mese, anzi molto di più. E questo è il problema, perché se aumenti troppo il reddito di cittadinanza, poi i lavori, diciamo, che inizia a lavorare un giovane all'inizio della carriera, guadagna
1: poco di più, quindi non è invogliato a lavorare. Ecco, infatti, questo tra l'altro è il grande dilemma, mi pare, che agita il dibattito sul reddito di cittadinanza, Eh. proprio perché uno diceva vabbè 563 euro quello nostro arrivava a 780 e non è vero cioè può arrivare fino a 725 più tutti gli incrementi che dicevi tu allora a maggior ragione il grande dibattito è qual è la cifra per, dare un... per invogliare la gente a lavorare Ecco,
2: infatti adesso, perché normalmente alcuni hanno protestato, dicendo che 563 euro più, eh, per i bambini arriva a 470, non sono sufficienti per vivere, questo reddito è calcolato diciamo, quasi ai centesimi, tanto per il vitto, tanto per il bestiario, tanto per i, i, i trasporti e così via, quindi, poi per esempio per il giocattoli dei bambini rimangono 3-4 euro al mese, quindi molto poco. Ma diciamo, è il reddito di sopravvivenza, non è che tu pu- puoi vivere bene. Però renditi conto che soprattutto quello che crea eh, così, il sentimento per chi lavora per, per meno di 2.000 euro al mese è che una famiglia di immigrati con 4, con 4 figli, 5 figli, con, la car- con l'alloggio e tutto quanto arriva a prendere anche quasi 4.000 euro al mese quindi alla fine dice se, se non ci fossero i migrati noi prenderemmo di più prenderemmo di più il che non è proprio vero però la mentalità è questa
1: certo è un po come qua in italia quando e dicono sì. che ci pagheranno le pensioni eh, e sì. così via ecco e a questo punto succede però e questo è la parte finale del tuo pezzo su Italia Oggi che mi dà molto da pensare l'idea che la CDU cioè i democristiani o anche gli stessi social eh, no, i, la CDU appunto i democristiani chiedono di chiudere le frontiere come l'AFD allora sì. la Germania sta diventando un paese razzista oppure si sta sdoganando l'AFD
2: eh, diciamo, diciamo che anche la l'AFD naturalmente è un partito di estrema destra però in base all'analisi hanno fatto i sociologi, i politici qui e solo un terzo è veramente eh, razzista diciamo nostalgico di, eh, un neonazista, ecco diciamo così E gli altri due terzi votano per protesta, quindi è chiaro che certi, quando arrivano gli, questi profughi che qui chiamano fuggitivi non i, mi, i migranti come diciamo noi sono fuggitivi che ufficialmente fuggono da una guerra, dalla fame da, da, da qualcosa di, 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 di molto pericoloso e vengono messi dove c'è più posto quindi le città sono piene e finiscono soprattutto nell'ex-ex della Germania, hanno messo non so, in un paesino di 900 abitanti, vogliono mettere uno, un campo profughi per 1200 e' chiaro che questi poi si rivellano perché non erano neanche stati avvertiti e così via. diciamo.
1: Senti, che autunno si prospetta in Germania? Qua in Italia c'è chi parla di un autunno in cui ci sarà la protesta sul reddito e si preannuncia una finanziaria non facile, e lì da voi? Eh no, qui si, si vota in Baviera, in
2: Baviera è, è, è la regione più ricca della Germania e insieme con la Lombardia se fosse messa insieme avrebbe una zona europea, entrerebbe quasi al G7 come un reddito pro capite, quindi è una zona ricchissima, si vota a ottobre, si vota anche in, in Asia, l'Asia è la... Lant, la regione di Francoforte dove c'è la Banca Europea e queste due elezioni sono un test eh, molto importante a metà della legislatura perché intanto i partiti che sono al governo eh, Verdi, Liberali e eh, Socialdemocratici oggi non arriverebbero neanche al 40%, sono intorno al 38-39% in base ai sondaggi quindi eh, si presume che fra due anni per, eh, Scholz non sarà più cancelliere la FT che tu hai nominato nei Paesi dell'Est è arrivata a oltre il 32%, quindi è un pericolo, bisogna stoppare questo, questo, diciamo, questo partito di protesta. Quindi è un autunno non caldo, ma un autunno inquieto.
1: Certamente. Roberto, un'ultima cosa. Eh, si parla tanto di questa svolta green dell'automobile a batteria, la Volkswagen ha investito sì. molto... Sì. Hanno... Hanno fatto la Gigafactory in America aiutati anche da Biden e e dai suoi sgravi fiscali, ma i tedeschi questo aspetto del verde lo sentono o anche da voi c'è come da noi una protesta e si dice ragazzi ma non è che ci potete obbligare a cambiare l'automobile fra qualche anno?
2: Eh no, eh, hai, hai ragione a, a, a sollevare questo problema perché eh, diciamo che il, 70, oh, in base il 75% dei tedeschi dà un voto negativo ai verdi che sono al governo e solo il 17% è soddisfatto perché naturalmente dicono che bisogna salvare il pianeta ma intanto salviamo il nostro posto di lavoro. La, la Volkswagen per esempio adesso anche i verdi chiedono di interrompere i rapporti commerciali con la Cina che è un paese pericoloso come la Russia ma il capo della Volkswagen ha detto senza la Cina noi domani siamo falliti quindi sono più realisti e io forse sono anche tra questi non so tu il 65% non vorrebbe rinunciare all'auto a benzina Beh, certo è che sono
1: tra questi <ride> eh quindi il 65% dei tedeschi non vuole rinunciare a bruciare petrolio per muoversi con l'automobile che mi sembra una soluzione saggia, mi conforta, ma eh, un'ultima cosa Roberto, ringraziandoti del tuo tempo, tornando a bomba al reddito di cittadinanza, ma in Germania fanno le truffe come da noi? Ma
2: c- c- cert- Certamente, noi abbiamo l'idea del tedesco corretto è in realtà... Eh, molti, tutti anche così eh, cercano di, sì, di, di bluffare, non uh, si danno malati quando non hanno i colloqui di lavoro e così via quindi c'è, c'è questo problema anche qui anche perché diciamo la verità anche io ho, ho dei diciamo, de, de conoscenti tedeschi che hanno il reddito di cittadinanza e questi corsi di aggiornamento sono molti, sono fittizi una nostra amica doveva fare un corso di, di cucina per diventare cuoca, era un, un professore cuoco che anche lui prendeva il reddito di cittadinanza, era questo posto provvisorio ed era alcolizzato. Questi non facevano altro che mangiare fra di loro e nessuno mai imparato a fare il cuoco. Quindi è tutta una, è una specie di costruzione che, si, così, che poi in realtà non, non funziona.
1: Che presa in giro! Un'ultima cosa, stamattina sul nostro giornale, su Italia Oggi, Marco Bianchi scrive nella pagina degli editoriali che in Italia il Ministero del Lavoro ha fatto la piattaforma per chi non ha più il reddito di cittadinanza e eh, questa piattaforma però è scarsamente frequentata e lui dice la soluzione al mistero qual è? Lavorano tutti in nero e in Germania stanno pensando a un'operazione di rientro dal reddito di cittadinanza? o oh, la Germania sarà ancora il paese di Cuccagna, come hai scritto tu, ma io non oso pronunciarlo. No, questo diciamo che
2: il nero c'è anche qui, perché non è che i tedeschi sono così, dei, dei santi, è molto ridotto perché i controlli fiscali agiscono, per esempio se tu vai, devi far riparare la tua macchina, e se, il, se il meccanico qui non esiste, non esiste qui un meccanico come in Italia deve andare alla casa madre allora tu paghi l'ira di Dio se trovi un meccanico vecchia maniera eh, magari lo paghi, ti, ti chiedi di essere pagato almeno se devi metterti un pezzo di ricambio non può più farlo perché l'IVA qui viene controllato ecco, per, per dire. qui però c'è anche il, il mini, la, la paga minima oraria sì. che di 12 euro all'ora io alla alla, donna, alla signora che viene a aiutarci a casa il generamento paghiamo molto di più quindi però questo 12 euro all'ora che vogliono portare a 14 euro per, così, per pareggiare anche l'aumento del reddito di cittadinanza serve a evitare il lavoro al nero si lavora al nero purtroppo devo dirlo nelle pizzerie italiane di Berlino nei ristoranti italiani di Berlino gli altri sono più, più rigorosi però tu, per esempio con la paga oraria tutti i giovani che lavorano nei call center per il 500 euro al mese verrebbero pagati in maniera più umana, ecco questo è il, il, sistema, il sistema è un, un po' più ordinato che da noi, con le sue falle diciamo. Perché...
1: Chiaro. Ma insomma sta paga oraria minima ne ha creato lavoro, perché lo sai, qua in Italia si discute molto sì. dell'eventuale introduzione.
2: Ma quando, quando l'hanno, l'hanno introdotta quando c'era cancelliera Angela Merkel che era contraria l'hanno voluto i socialdemocratici e si temeva che sparissero molti posti di lavoro perché tutti le piccole so, la, la, la parrucchiera che ha un aiutante magari è una sua amica che sta per due ore non fa, non fa nulla poi lavora io se la pago, quando, anche quando sta con le, a, così, a, a leggere il giornale io devo chiudere oppure i tassisti che stavano per ora ad attendere un cliente sono stati pagati ad ora è successo che alcuni hanno chiuso e, insomma, i tassisti sono che lavoravano per alcune eh, agenzie con 30-40 vetture, sono diventati tutti proprietari della loro macchina e così, così via, quindi i posti di lavoro alcuni ha chiuso, altri sono rimasti aperti in realtà il, la disoccupazione non è aumentata affatto ecco, c'è stata una trasformazione la, la Germania come dicevi tu è un paese anche diverso dall'Italia quindi se tu, se tu arrivi un posto lo trovi se, se, se vuoi, ecco questo è il, è il problema
1: è proprio questo la volontà di trovare il lavoro grazie Roberto
2: grazie a te Antonino, a presto
1: la linea torna ad Antonino Danna. Grazie Meneghino Volante, siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questa è è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti eccezionalmente per voi ancora al mattino, poi passeremo nella solita fascia dalle 18 alle 20, Antonino Danna al microfono con voi. Allora noi riprendiamo la linea dopo quello che Abbiamo ascoltato dalle parole di Roberto Giardina, però al 346-642-7756 è arrivata una zappa, eh, anzi un vocale audio. Lo vogliamo sentire Federico? Ok.
4: Allora, sono Walter del Friuli Venezia Giulia, buongiorno a tutti, buongiorno professore. Io direi che nelle parole c'è il trucco, il patto di stabilità è il patto di instabilità. E per quanto riguarda il discorso dell'uranio impoverito, il discorso del generale Vannacci e tutto quello che ne consegue ha toccato anche questo argomento. Quindi le guerre servono soprattutto per fare sperimentazioni e chiaramente vengono fatte sulla pelle e sulla carne degli uomini, non c'è niente da fare. Su questo credo che eh, non ci siano dubbi, soprattutto non ci sono dubbi che sia la NATO, la contro NATO e compagnia Vela, ma vale anche per la Russia, che fanno guerre in giro per tutto il mondo, no? evidentemente utilizzano anche mezzi non leciti quindi di che c'è da supersi l'unica cosa è tornare a parlare davvero di sovranismo da parte o di sovranità da parte della lega ma credo che questo non, non è più possibile dobbiamo darcene, darci, darcene conto caro direttore e anche dirlo anche tra di noi questa è la realtà ciao grazie a tutti buon lavoro
1: credo che questo audio si riferisca al, probabilmente alla puntata di Stratine Scuole di Magia di Claudio Borghi o eh, evidentemente allo spazio di Giulio Cainarca mm, in realtà non esistono al momento e questa è una cosa che venne fuori già al tempo ahimè del Kosovo non esistono al momento dei trattati internazionali che proibiscano l'uso dell'uranio impoverito da un punto di vista giuridico quindi il loro utilizzo è perfettamente legale Naturalmente se uno pensa al colonnello Carlo Calcagni e pensa a tutti quei poveri Cristi che sono morti sputando sangue, si rende conto che che l'uranio impoverito non è propriamente bicarbonato di sodio e quindi sarebbe bene avere una moratoria internazionale per proibire l'uso di tali proiettili. Allora, abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
5: Eccomi Michele...
1: È cascato il il telefono, niente, il nostro Michele Garuso riprova, sarai più fortunato. Allora, procediamo invece con quest'altra zappa che è giunta da questo nostro ascoltatore, che non si firma, non so chi sia, mi manda questa fotografia del giornale, il servizio di spalla, firma di Vittorio Macioce, giustizia assurda, sentenza shock, se sei islamico puoi menare la moglie, eh, il pubblico ministero di Brescia non si rende neppure conto di quello che sta buttando giù la dichiarazione universale dei diritti dell'umanità. Quella che ha davanti è una ragazza di 27 anni, madre di due figli, cittadina italiana, le sue origini sono in Bangladesh. Sono stata trattata da schiava, picchiata umiliata. La ragazza invece trova un PM che con un colpo d'ingegno scardina i pilastri dell'Occidente. Il marito va assolto perché la disparità tra uomo e la donna è un portato della sua cultura, la visione del mondo. Quindi... Siccome lui è venuto in Italia, siccome lui è venuto nel primo mondo dove grazie a Dio pestare una donna è un reato e e, naturalmente si va in galera, però siccome lui nel suo portato, nel suo eh, civile Bangladesh ritiene libero e possibile pestare a sangue una femmina, comprarla perché eh, poi diventa sostanzialmente un un oggetto, l'aveva comprata, era una sposa pagata credo 5.000 euro, una cosa del genere, portarsela in Italia, sfondarla di cazzotti quando ha voglia, beh, allora bisogna capirlo perché quella è la sua civiltà. Ecco, Eh, io credo che eh, quando dice a che serve il codice rosso, è ovvio che una rondine non fa primavera, cara ascoltatrice o caro ascoltatore che mi hai mandato questa fotografia, A maggior ragione il codice rosso ci vuole, il problema è che eh, chiaramente poi ogni tanto trovi magari qualche magistrato che è convinto eh, di applicare eh, il diritto penale nella giusta maniera, giustifica un, un picchiatore, un cane bastardo del genere che però nella sua cultura, chiama la cultura, ritiene opportuno pestare le donne. Nel 1878, eh, tanto per dirvi chi è che è andato avanti e chi no, nel 1878 c'era una guida di viaggio dedicata al meridione d'Italia, stampata a Londra, uscirà credo un mio pezzo su Italia Oggi nei prossimi giorni, dove si faceva questo avviso alle signorine inglesi eh, di non sposarsi con un italiano del sud, perché gli italiani del sud in in questa rivistina, in questa guida, turistica del 1878 venivano indicati come personaggi che tendevano a prosciugare le finanze eh, della famiglia di lei, acchiappare la dote e sostanzialmente campare nell'ozio e tra di loro era noto che le inglesi non accettavano di buon grado di essere picchiate, ecco quello era 150 anni fa e c'era anche una buona dose di razzismo in tutto questo, ma eh, nessuno a quel tempo si sarebbe sognato di giustificare questo come civiltà e parliamo dell'Ottocento, ora siamo nel 2023. Fate un po' voi i vostri conti. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Chi è là?
6: Eccomi, Michele Caruso. Ciao, buongiorno Antonino. Mi prego di intervenire in zoom di temi in mezzo ai fatti su Radio Libertà. Dunque, il punto di Michele Caruso sul caso Vannacci se ne sono dette tante in queste settimane ed altri probabilmente se ne diranno ancora perché a quanto sembra il coreaccio generale non ha intenzione di mollare la presa ed ha già messo in cantiere per questo turno presentazioni e convegni in mezz'Italia all'inizio da quello sulla libertà di espressione che aveva protagonista il 14 di settembre che terrà fine la capitale a Roma ospite di Nazione Futura l'unico dato sicuro finora è lo straordinario successo di mercato del mondo al contrario il quale per buona parte è inconducibile al più banale dei motivi, il mercato pur non avendo una impostazione scientifica pur usando termini ruti e non sempre precondivitubili, pur essendo sgrammaticati e visibilmente senza un esito finale, il libro elabora una visione della realtà corrispondente al sentimento generale di una parte non irrilevante, anzi probabilmente maggioritaria della forza italiana. La domanda che allora sorge spontanea è questa, non sarebbe toccato degli uomini di cultura svolgere a far loro il compito che si è assunto in generale? E beh, eh, Sembrerebbe invece che se si parla tanto ad essere egemonia culturale, mh, quella costituita a suo tempo dei marxisti che si basava proprio su una scaldatura stretta tra idee elaborate in sede scientifiche da Fiori, professori eh, il sentimento ecco, e sentimento popolare, ecco che con il partito eh, come soggetto minatore qui non si finisce bene, perché è dovuto sbucare da nulla un militare il cui ruolo e la cui postura dovrebbero essere ben altri per riempire lo spazio vuoto lasciato dagli intellettuali probabilmente non all'orchestra del loro compito. Gli intellettuali sì e tutti ben sappiamo che sono ancora pochi gli uomini di cultura che hanno il coraggio di schierarsi apertamente a destra ma che sulla critica delle generazioni di cultura vuota e del fornimento corretto si è venuto a diminuire in questi anni una abbosto di visione complessiva della società alternativa a quella progressista dominante nessuno può negarlo. Un quadro fatto di tanti che toccherebbe invece agli uomini di cultura organizzare il sistema e argomentare con i reforsi è come se invece da questo lato è tutto tacesse e gli stessi intellettuali di destra avessero in prima istanza come non pochi politici esigenti in questo momento di compiacere e farsi riconoscere e accreditare in circolizzontano quasi tutti e solo di sinistra E a loro non altri che a mio avviso è il caso d'andarci parla è da loro che pur senza volerlo ha suonato non il silenzio ma la sveglia militare da Michele Caruso grazie e a risentirci.
1: Ecco Michele, tu hai fatto un'osservazione estremamente intelligente e io la condivido, perché in questo paese se il libro di Vannacci fosse uscito per esempio nel 1978 o nel 1985 più o meno, non vado oltre per motivi anagrafici, ci sarebbero stati sul Corriere della Sera a rispondergli probabilmente personaggi come Italo Calvino eh, ne avrebbe scritto Umberto Eco ne avrebbe scritto Leonardo Sciascia sarebbero intervenuti in tanti a dire la loro poi vedi, mh, molti corrono appresso a questa storia che lui ha detto che i gay non sono normali non è quello il vero problema del libro il vero problema, i veri problemi del libro sono due uno, quando lui dice che e rivendica il diritto all'odio diritto all'odio secondariamente quando lui si lascia andare a delle considerazioni dicendo sì certo la democrazia è bella però eh, io nel mio stare a Mosca ho notato che Mosca è pulita, in ordine ed è tutto a posto per cui io mi preoccuperei cioè un generale che si mette a lodare un'autarchia non è il caso aggiungerei una cosa nel resto del mondo i generali stanno zitti e fanno i militari questo è un signore che ha evidentemente deciso di vendicarsi al fatto che gli hanno levato un posto di prestigio, non c'entra niente l'uranio impoverito, lo ha detto anche lui stesso che non c'entra assolutamente niente, e ha deciso di scendere in politica, perché è evidente che lui sta aspettando una buona offerta politica. Ma detto ciò, la sua consistenza quella è, pure che lo eleggono, anche se lo eleggessero, anche se arrivasse all'Europarlamento che poi sarebbe soltanto, boh, che cosa farebbe all'Europarlamento uno così eh, confuso in mezzo a tutti gli altri, tutta l'altra pattuglia degli eurodeputati italiani in mezzo agli altri deputati che vengono dal resto dell'Europa, forse si segnalerebbe per qualche due o tre uscite eh, diciamo al limite dell'imbarazzante e poi cadrebbe nel dimenticatoio. Boh, se lui vuole fare queste cose, che lo faccia, che problema c'è? Io non credo affatto che questo signore sia in grado di spostare eh, milioni di voti, anche perché la destra in Italia non è certo il generale Vannacci. Cioè, se noi dobbiamo ridurre eh, il concetto di destra, il il conservatorismo, il liberalismo, eh, quindi l'idea di meno Stato più mercato, anche il tacerismo, perché vedete, la destra non è soltanto... Un signore in divisa che viene e ti dice quello che vuole fare. Io tra l'altro non credo eh, che in una democrazia i signori con la divisa debbano andare in giro a dire quello che pensano o a fare proposte politiche, perché eh, quando i signori con la divisa cominciano a confondere l'avere il grado e il potere di andare ad ammazzare gente nel mondo con la libertà di fare politica e poi lì cominciano, cominciano dei problemi anche per quanto riguarda la tenuta della democrazia e per questo io non apprezzo quello che è stato fatto con questa operazione, Dice, eh, ma è campione di incassi, sì certo se tu tutti i giorni te lo trovi sui giornali, alla radio, in televisione, che conciona di qualsiasi cosa Va a fare le presentazioni, pensate, dov'era? Marina di Pietrasanta, 20 euro solo l'ingresso, 50 euro con la cena in piedi. Oh, non lo so, Io questa storia mi puzza tanto di candidatura politica, poi vedremo se ce la farà e che, e che effetto che risultato avrà. A me sembra che l'effetto sia, sarà poco, sarà molto poco. Allora, abbiamo un'altra telefonata, chi è là? Ciao, sono
3: Vito da Matera. Intanto ti voglio fare i complimenti per la tua professionalità, serietà e condivido in pieno la tua linea di pensiero. E eh, eh, non è piageria questa.
1: Prego, i 200 Siente. euro sono sotto il lavandino in bagno comunque. Dimmi tu. No, no, basta un caffè, grazie. Senza,
3: senza zucchero perché c'è un po' di diabete.
1: Grazie. Va bene.
3: Come buono. Senti, Antonio. Dimmi. Eh, stavo, avevo ascoltato e sono rimasto perplesso per quella notizia in cui per un divario culturale altre culture possono fare, disfare... Ma, 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 Le femministe che cosa stanno facendo per questo? Si lamentano Niente. se uno fa un complimento ad una ragazza un po', un fischio un po' troppo forte, un fischio che... Ma no, un fischio non si può fare ad una donna... E, ma di fronte a questo si stanno in silenzio?
1: Niente, il problema loro è usare la Shoah e scrivere ministra come faceva la Murgia. Questo ma... è il loro femminismo. Ma quando leggono Islam, improvvisamente diventano tutti accoglienti, accoglioni, altrettante rotture di ci siamo capiti cose.
3: <ride> Purtroppo il pensiero debole non, non tiene l'idea del pensiero debole, l'accoglienza di tutti. Credo che forse dovremmo ritornare, e sarà un po' forte dire, alla religione di Stato, visto che, che vorrebbero applicare la Sharia anche in Italia. Secondo la loro religione, Preferire ma la religione
1: le... di Stato in Italia dopo che nel 1984 il nuovo concordato ha reso il tevere più largo mi sembra impossibile. Aggiungi ma... anche che in Italia la pratica religiosa è molto scarsa, quindi non credo che mm-hmm. interesserebbe. No, ad no, no,
3: no, no, no. Su questo non, non sono
1: d'accordo perché sta riprendendo, soprattutto con i giovani. Come non sono d'accordo sta riprendendo: c'è gli... cioè, un italiano, no, due italiani su dieci vanno a messa.
3: Beh, beh, io che ho ripreso da, da nell'ultima parte della mia vita, sai, poi quando si
1: invecchia si cerca di fare qualcosa. Diciamo che partecipi della scommessa di Pascal. Ah,
3: però però sto, sto notando che c'è un incremento, ma soprattutto dei giovani, soprattutto, diciamo, quindi anche una speranza, come non condivido l'idea di, di vietare il Natale in classe, del vietare il Crocifisso, del dimenticare tutto questo che è la nostra origine culturale a favore di altre culture, certamente, bisogna apprezzare altre culture, ma dimenticare quello che noi siamo e vergognarci di quello che noi siamo credo che non vada bene, comunque sarà un mio... Su questo siamo
1: tutti d'accordo, però è un problema culturale, non lo puoi risolvere con un'imposizione per legge, ci vogliono le teste pensanti, ma teste pensanti ultimamente io ne vedo molto poche molto poche bisognerebbe
3: ritornare a fare una scuola che insegni e dei genitori che educhi, ma è un discorso di là da venire un discorso eh, ma con tutte,
1: con tutte le famiglie di divorziati e separati che ci sono tutte le convivenze, tutte le relazioni fluide, le famiglie con i figli che vengono acquistati con quella barbarie che è l'utero in affitto, Ma que- quello, eh, quello è il minimo. Cioè, come fai ti... a, fare, a parlare ormai di famiglia? Lo vedi, è, è cambiato è, tutto purtroppo. È cambiato,
3: è cambiato anche nell'educazione, perché se i genitori lasciano i figli, li buttano lì davanti a un telefonino, a un computer, fai quello che ti pare per togliersi... Eh, per toglierseli dalle scatole e poi se i figli vanno su determinati siti, se hanno determinati problemi, se pensano che il mondo sia solo un mondo virtuale in cui si gioca con, come con giochi di guerra, beh, la colpa è anche dei genitori, quindi l'educazione intanto dei genitori e poi l'insegnamento in classe, se in classe il maestro una volta dà uno schiaffetto andavi a casa ne prendevi due eh, perché avevi combinato qualcosa se appena appena oggi un maestro rimprovera l'alunno gli mette un brutto voto il genitore arriva lì magari fa delle, de, degli atti in verso il maestro verso l'insegnante per cui il maestro e l'insegnante ha anche paura di, di comportarsi in una determinata maniera di confronto Todo tutti promossi avanti così, comunque sarà un mio pensiero
1: forse mi sbaglio uh, lascio lo spazio agli altri e ti ascolto per radio, ancora complimenti Ciao Vito, grazie. Altra telefonata, pronto chi è là?
5: Ciao, sono Massimiliano. Quella? Ascolta, va bene Antonino, è cambiato tutto, però ciò so, non comporta il fatto che io mi, mi debba adeguare per forza. Cioè, io per 50 anni sono stato eh, educato in un certo modo, con certi valori, cioè la famiglia, il rispetto l'educazione e, e tutte queste cose qua. Ora non vorrei essere obbligato a dover cambiare le mie abitudini, ma io ho 78 anni, le mie abitudini di quando fino a 50 anni fa, 60 anni fa, perché è venuto di moda tutta questa nuova eh, idea di essere accondiscendenti con tutto. Ora, a me dispiace dirlo, perché io sono d'accordo che ognuno possa comportarsi come vuole, cioè sempre con rispetto verso gli altri. Uno può, può andare con gli uomini, può andare con le donne, le donne possono andare, a me non mi interessa niente. Però ciò nonostante non potete obbligarmi a non essere, non d'accordo. Cioè, io quando vedo due uomini che si baciano sulla bocca, sento un senso, una cosa per, per non dire repulsione posso dire qualcosa d'altro, ma chi mi può obbligare a non essere così dopo l'educazione che ho avuto io, le abitudini che abbiamo avuto noi e allora a questo punto devo essere d'accordo, mi dispiace per te che sei un po' troppo critico col generale, di essere d'accordo con il libro che ho scritto il e mi, mi sembra che tutta questa credine che si ha contro questa persona, specialmente da parte di anche esponenti della Lega, sia un po' invidia perché vi ha bagnato il naso, perché ha detto delle cose populiste, delle cose che però tanta gente pensa, ad esempio come me, e mi sembra che voi ce l'abbiate un po' troppo su questo tizio. Ti saluto Antonino.
1: Massimiliano, perdonami, io non faccio la gara col generale Vannacci, credimi. Anzi, detto tra noi, a me non me ne frega nemmeno nemmeno tanto di costui. Il problema è che, siccome io faccio un programma su un emittente nazionale e le persone mi chiedono che cosa ne penso, ti dico quello che penso. Allora, il punto non è che mi abbia bagnato il naso. Poi io non stavo facendo, ribadisco, la gara con questo... Signore che è uscito dall'anonimato semplicemente perché l'hanno trombato dal comando che aveva quando lo hanno espulso eh, dalla Russia perché faceva l'attaché militare in Russia. A me non me ne frega niente, mi frega però il fatto che in una società libera e, e democratica arrivi un tizio che scrive, sfruttando questa libertà e democrazia, ma tenendo sempre presente che costui ha le stellette, e quindi come tale dovrebbe stare un pochettino più tranquillo e attento quando esprime le sue opinioni, tant'è vero che nessuno nell'esercito lo ha supportato, il capo di Stato Maggiore, Dragone, lo ha sostanzialmente sconfessato, lui fa il cane sciolto, lui è già altro rispetto alla Forza Armata, ed è appunto proiettato verso la politica. Quindi qui di di bagnamenti sul naso non so che cosa ce ne siano. La cosa particolare è che quando uno scrive un libro deve stare anche attento alle parole che usa. Il problema non è, ti torna a ripetere, che ci siano gli omosessuali o che non gli piacciono gli omosessuali o che due uomini che si baciano non gli piacciono. Non è questo il problema. Il vero problema è che questo signore in questo libro sostiene il, di rivendicare a gran voce il diritto di odiare. E addirittura, siccome lui lo sa benissimo quello che ci ha messo dentro quel libro, perché sa anche giocare con le parole, anche sul libro che ha notevoli sgrammaticature nel testo, eh, siccome sa giocare bene con le parole, guarda caso ti scrive il disclaimer all'inizio scrivendo che l'autore si dissocia da eventuali reati che possano nascere dalla lettura di questo libro. L'ho già detto, mi ripeto, se io accendo un fiammifero e vado accanto al deposito di benzina che sta perdendo benzina per terra, non è che dico ragazzi guardate che ho il fiammifero acceso, perché se il fiammifero mi cade di mano e piglia fuoco tutto, non è che io non sono responsabile, perché quello che ha portato il fiammifero ad accendere sono io. Detto ciò siamo tanti, siamo tanti, siamo tanti, pure Paragone erano tanti, erano tanti, pure quelli contro il Green Pass erano tanti, erano tanti, tanti. pure quelli a Trieste erano erano tanti, erano tanti, Poi però alla prova dei fatti i numeri hanno detto che le cose non erano così. Tutto qua. Altra telefonata, pronto chi è là? Sì Antonino, ciao. Grazie.
7: Ciao. Carissimo Alessandro, dimmi. Un paio di cose veloci. Allora, eh, non è questione di bagnare il naso. Eh, Allora, il mondo si deve rendere conto di una cosa. Che Dio ha creato un uomo e una donna. Ok, tutto il resto che viene sbandierato dal pensiero unico, satanico quello che non è che deve per forza sovrastare la creazione cioè non è cosa umana perché se il Dio voleva fare due uomini l'avrebbe già fatto se voleva fare due donne l'avrebbe già fatto ma secondo voi la terra quanti anni sarebbe vissuta sarebbe, cioè l'umanità sulla terra quanto sarebbe vissuta? Eh? 20 anni? 30 anni? Poi? deserto come totale. Quindi non andiamo contro la creazione, perché queste cose che arrivano ora ai matrimoni omosessuali, e le coppie omosessuali che devono fare il gay pride, queste cose ce le stanno inculcando, ma anche nel film, nei documentari, stanno pompando. Ma vi rendete conto voi che Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra è stata devastata proprio per questo motivo? E adesso siamo quasi vicino a Sodoma Gomorra, anzi l'abbiamo superata, perché le profezie dicono che tra poco ci sarà un grande reset di questa generazione. Secondo, voglio dire... Scusami, chi migranti... se ne frega
1: delle poesie, per un motivo molto semplice, e delle profezie. Eh, la religione cattolica insegna che le profezie, in quanto rivelazioni private, possono essere disattese. Lo dice il catechismo scritto da Ratzinger o oh, fonti sicure, fonti sicure dirette Quindi ma io me ne frego lo stesso perché Ratzinger che probabilmente ne sa più delle tue fonti sicure insegna correttamente come la madre chiesa ci insegna che le profezie possono essere disattese in quanto rivelazioni private l'unica rivelazione a cui credere l'unica fonte sicura è il Vangelo, la predicazione di nostro Signore passione, morte e resurrezione di Cristo se siamo cattolici o no
7: Certo no, ma già...
1: Ah, quindi ha ragione il catechismo, senso, meno male.
7: No, no, certo, ma che segna la, la Bibbia e il Vangelo, cosa dice? Eh, la creazione, uomo, donna, non, non parla di omosessuali, giusto? E eh, quindi cosa, succe, cosa è successo a Sodoma e Gomorra e non solo a quello?
1: E Quando che cosa dice il, uomo... il, il, il catechismo in tema di omosessualità? Perdonami, ricordamelo.
7: Eh, Vallo a chiedere a Mosè e eh, vai nei vari No, vai... non eh, c'è perché... Mosè, c'è Razzo, il catechismo no, nel... della Chiesa
1: Cattolica. Cosa Paolo, dice in tema no? di omosessualità? San Paolo,
7: Deuteronomio, parlano chiaramente.
1: Che... San Paolo, Deuteronomio, quello no? che vuoi. La Chiesa sì, Cattolica sì. sull'omosessualità che cosa dice?
7: Beh, appunto che è un atto
1: anticreazione, è umano. No, dice precisamente che è una condotta disordinata però dice anche che le persone omosessuali in quanto tali devono essere oggetto di rispetto perché naturalmente si condanna il peccato ma non il peccatore
7: ecco però sai benissimo che due uomini quando stanno insieme non vanno a giocare a carte sì questo lo so benissimo ma detto ciò stiamo
1: parlando di una minoranza se no appunto non arrivavamo fino ad adesso poi aggiungerei un'altra cosa Tu dici la creazione il punto è che noi non viviamo in una repubblica cattolica. Magari c'è l'ateo che viene e ti dice ma quale creazione? Il mondo esiste per una serie di eh, leggi scientifiche che sono frutto del caso e hanno creato la società. Cioè eh, l'ebreo ti può dire Dio l'ha creata ma fino a un certo punto, il musulmano ti può dire un'altra cosa. Cioè a me portarla sul religioso con questi toni Mancano solo poi le istruzioni su come lapidare le adultere, cioè non è che andiamo lontani eh, da certi sermoni che fanno certi imam. Io credo che, bisogna, che sia necessario andare oltre. Io capisco la nostalgia per un mondo diverso, che era un mondo eh, non dal lato giusto, ma semplicemente un mondo ipocrita, perché gli omosessuali esistevano pure negli anni 50. Ma voi lo sapete quanti omosessuali ho incontrato io nelle strutture cattoliche, quanti che facevano finta di fare gli arrapatoni, eh, omosessuali fatti e rifiniti, che li sentivi parlare io a quella... eh, 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 e facevano solo pena a vedersi, perché? Perché era tutta ipocrisia. Cioè era solo un mondo basato sull'ipocrisia, la famiglia, vannacci, poi uno che veramente a sette anni dentro la metropolitana a Parigi si faceva cascare addosso ai neri perché voleva verificare se avessero la pelle come noi. Ma dai ragazzi, fatemi il piacere. Pausa, torniamo tra poco.
0: la tua radio di nuovo in onda con Antonino Danna
1: grazie Meneghino Volante comunque per concludere la discussione anche questa cosa la morale sessuale questo stare a guardare chi si accoppia con chi cioè, eh, mi sembra veramente certi discorsi da confessionale del genere hai peccato contro la purezza, ti tocchi. Allora, una volta il problema era sempre il sesto comandamento, no? Non commettere atti impuri. Oddio, se, se poco a poco ti succedeva qualcosa, fosse anche una polluzione notturna, ah, peccato, peccato, gente che aveva tra l'altro, che cresceva senza... Nemmeno un minimo di educazione sessuale, come peraltro il Concilio Vaticano II nel 1962 ha raccomandato, e... gente che vabbè, cresceva in questo modo, per cui tu potevi odiare, sparlare, potevi eh, fare schifo, tutto quello che volevi, potevi disprezzare chiunque, fare tagli e cuci di chiunque, però l'importante era che non ti toccavi lì perché sennò andavi all'inferno. Cioè, io credo che la religione cattolica sia molto di più che toccarsi in quel punto o che cosa fai tra le lenzuola. Poi, per carità, ognuno di noi la vede come vuole. Detto ciò, torno a ripetere, forse il problema più serio è eh, come costruire una società più giusta nella quale una donna sia libera di avere la sua vita libera di andare a lavorare oppure no, libera di avere figli oppure no, libera di girare a quartoggiare a luna e notte e nessuno la deve toccare, una società nella quale una donna sia pagata esattamente come un uomo, forse questo sarebbe più cristiano e più giusto, anziché stare a guardare che cosa fai delle tue mutande, forse una società più giusta è una società nella quale i nostri figli avranno un futuro, avranno la possibilità di crescere, avranno la possibilità di curarsi da malattie tremende forse una società più giusta è una società nella quale gli anziani non dovranno vivere con delle pensioni da fame e avranno qualcuno che si prenderà cura di loro specie i tanti che resteranno soli se io penso all'anno 2050 quando avrò 70 anni io chissà come sarà la mia figlia, chissà come sarà la mia vecchiaia forse è questo quello che dovrebbe, dovrebbe preoccuparci non dire ah vabbè però negli anni 70 papà lavorava e portava i soldi a casa ed eravamo una famiglia e ora invece le femministe, altra, altra perla che c'è nel libro Ivannacci. le femministe insegnano alle donne eh, che per essere libere dal patriarcato devono avere un lavoro, eh già, che peccato, vanno pure a lavorare, ma il vero problema è che c'è troppa democrazia con le donne in generale, pensi, addirittura c'è gente che alle donne permette di dire sì, va bene, sono d'accordo, si figuri lei. Ecco, queste cose anche no ragazzi, cioè io capisco l'operazione nostalgia, ma non fatevi fregare eh, da questa specie di eh, di noi che, perché in realtà l'obiettivo è soltanto un obiettivo politico, è un obiettivo politico, ma non c'è assolutamente niente di di sociale, non c'è niente che in realtà sia un beneficio per voi, il beneficio è solo per la sua tasca, va bene. Adesso stiamo a sentire che cosa, c'è, che cosa dice il nostro Vladimir Reziok che per il timone ha pubblicato questa intervista a un importante esponente della politica polacca perché l'Unione Europea non è propriamente rose e fiori e a maggior ragione è tempo di far sentire la propria voce, specialmente alle elezioni a giugno 2024. State a sentire che cosa ci dice e poi ci salutiamo con qui Parlamento e Patti Bravo e Dimmi che non vuoi morire del 1997 grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno allora stamattina a Zoom io ho il piacere di avere il gradito ritorno di un amico oltre che un collega di valore, l'amico Vladimir Regioc che è Corrispondente dall'Italia per mia ziela, che è la famiglia cristiana polacca, ha frequentato l'appartamento papale al tempo di San Giovanni Paolo II, collabora con varie riviste in Italia, tra cui anche Il Timone. Il Timone pubblica nel numero di settembre del 2023 una sua intervista all'onorevole, all'eurodeputato, nonché veterano del Parlamento europeo, veterano polacco del Parlamento europeo, Jacek Cyrus Wolski, spero di averlo pronunciato bene. Ecco, pensate, eh, l'onorevole Wolski, che peraltro è stato uno dei principali negoziatori dell'adesione della Polonia all'Unione Europea, già ministro degli affari europei, già eh, membro dell'Europarlamento per le legislature 6, 7, 8 e 9, vicepresidente del, dell'Europarlamento europeo, insomma, Uno che conosce molto bene la macchina di Bruxelles lancia l'allarme, dice attenzione perché all'interno dell'Europa sta crescendo una sorta di bolscevismo morbido, lo chiama lui, e dice una lobby lavora per il Superstato. Che cosa succede, Eh, Vladimiro? Buongiorno e benvenuto intanto.
8: Buongiorno a tutti quanti. L'allarme dell'onorevole Sariusz Wolski è molto significativo come hai detto tu è un veterano è uno che mh, era un ent- euroentusiasta uno dei principali negoziatori polacchi eh, per l'ingresso della eh, Polonia nell'Unione Europea e mh, mh, che a Bruxelles sta a casa e adesso è preoccupatissimo e eh, lancia l'allarme eh, mostrando una deriva pericolosissima eh, dentro l'Unione Europea. Cioè, lui parla apertamente analizzando la situazione della centralizzazione eh, dei poteri nell'Unione Europea ehm, che viene ormai governata da un mainstream dell'Unione che lui chiama il il gruppo di di potere e eh, prima di tutto eh, chiarisce una cosa che non si tratta della vera federalizzazione eh, perché in uno stato federale eh, mh, i componenti di questo stato sono uguali o, o quasi e c'è un eh, sistema basato sul, su certi equilibri eh, mh, così eh, funzionano gli stati americani o gli stati federali tedeschi ma qui abbiamo a che fare con mh, il tentativo di creare il super stato o- oligarchico eh, centralizzato dove alcuni governano e gli altri sono eh, governati c'è un egemone e ci sono le periferie che contano poco o niente in questo in questo caso il egemone è un tandem tedesco-francese questo, questo è ovvio e, mh, insieme con, con gli stati alleati eh, con gli stati che, subalterni diciamo. e, mh, mh, Sariusz-Wolski parla eh, dei de, mancati eh, controlli eh, dentro, eh, dentro l'Unione, l'Unione Europea Stigmatizza che in eh, tutti questi anni eh, eh, dentro l'Unione Europea non si è sviluppata un'opposizione politica perché praticamente eh, eh, da eh, da decenni eh, il Parlamento Europeo e di conseguenza anche la, la, la Commissione Europea è in mano alla, mh, al Partito Popolare alleato che ha rinunciato ai valori eh, fondanti ai valori cristiani alleato con i socialisti e con i partiti mh, de, eh, della sinistra e mh, manca una formata opposizione politica o come dice lui addirittura manca il consenso all'esistenza di, eh, di tale opposizione eh, chi è mh, in eh, disaccordo con la linea principale con eh, questo gruppo eh, eh, di potere eh, viene subito chiamato antieuropeo. e eh, eh, allora per questo eh, il sistema che mh, si è creato dentro l'unione europea lui eh, chiama eh, bolscevismo eh, eh, morbido è una mh, Eh, un'accusa pesante ma ma vera Eh, eh, tutte queste cose perché Bruxelles sembra sembra vicino sembra che arrivano tutte le notizie siamo aggiornati sappiamo tutto che cosa succede a Bruxelles invece invece non è vero perché eh, eh, nell'opinione pubblica non non c'è la consapevolezza che a Bruxelles vengono regolarmente violati i trattati dell'Unione Europea.
1: Esatto, ecco la cosa più particolare che emerge tra l'altro da questa intervista è che uno dei bersagli preferiti dell'Unione Europea è la Polonia la Polonia che puntualmente viene a essa nel mirino come brutta, sporca, cattiva, retrograda ma perché Bruxelles ce l'ha così tanto con voi?
8: E allora prima di tutto dal 2015 da quando per la prima volta al potere in Polonia sono, arrivati, sono arrivate le forze conservatrici le forze di destra e, mh, e, il governo polacco non eh, accetta questo processo di centralizzazione dei poteri eh, a, a Bruxelles e mh, richiama, eh, si richiama al, ai valori fondanti eh, del, dell'Unione Europea e mh, prima di tutto al... al ehm, all'idea di eh, eh, sussid- sussidiarietà, eh, cioè prima di tutto eh, il, eh, nell'Unione Europea eh, m- l- l- non bisogna centralizzare, non bisogna fare le, le cose che si possono fare sul li- a livello della, eh, più basso. E allora, eh, m- La Polonia, che non vuole essere subalterna agli interessi eh, di Bruxelles, cioè prima di tutto agli interessi eh, tedeschi, eh, diventa un un bersaglio bersaglio, eh, preferito. Per di più la Polonia viene criticata anche eh, per per i valori che... rappresenta la società polacca rappresentata eh, dal governo eh, di, di PIS, cioè legge e giustizia dal partito, partito al potere. E allora è anche il bersaglio di, di tutta la eh, sinistra del, del Parlamento europeo. Ma c'è anche un altro aspetto. Eh, molto particolare eh, che riguarda eh, proprio la, la, la giustizia e, mh, in Polonia esiste un mh, mh, tribunale costituzionale che due anni fa ha emesso una sentenza che l'onorevole Sariusz Wolski chiama eh, eh, mh, eh, lo scudo, scudo costituzionale e in pratica eh, la sentenza del, del Tribunale Costituzionale polacco dice eh, che l'Unione non può agire fuori dai trattati, andare insomma, oltre le sue competenze definite dal, da, dal trattato europeo e se lo fa è illegale e non ha forza vincolante per gli stati membri. Questa è mh, una sfida terribile al gruppo al potere di Bruxelles perché loro vogliono sostituirsi ai tribunali eh, nazionali, vogliono eh, in questo um, tentativo di, eh, di ehm, centralizzare i poteri Devono, agiscono fuori dalle, dalle eh, mh, competenze definite dal, dal trattato allora eh, mh, ci, sono, mh, ci sono tanti eh, tanti pretesti eh, mh, per eh, attaccare la, la e tanti interessi per eh, attaccare la, per la Polonia ma la cosa che, che a me eh, mh, fa tanto male che nell'opinione pubblica i politici anche in Italia eh, non reagiscono eh, ai richiami e eh, alle dichiarazioni ufficiali dei, dei politici importanti di residenti a Bruxelles eh, che mh, vogliono, mh, dichiarano di voler rovesciare il governo in, in, in Polonia. E, mh, Recentemente, nei, nei mesi scorsi, Manfred Be- Weber, presidente del Partito Popolare Europeo, eh, mh, ha due volte eh, mh, ha, ha attaccato la, la Polonia, eh, di- dicendo apertamente che, mh, che noi, cioè il eh, Partito Popolare Europeo, è l'unica forza che in Polonia può sostituire... Eh, il PIS cioè il partito al governo e riportare questo paese in Europa cioè questi signori, questo signore che rappresenta dovrebbe rappresentare tutti nel partito popolare ma mh, rappresenta anche prima di tutto gli interessi tedeschi mh, mh, pretende di valutare se qualcuno mh, può entrare in Europa eh, eh, a misura del, del, del gruppo di potere di Bruxelles o no. Cioè noi vogliamo riportare questo paese in Europa come la Polonia mh, fosse eh, adesso
1: la figlia insomma, prodiga, insomma. Eh,
8: eh. <ride> e, mh, insomma le, le cose di... E in un'altra dichiarazione, mh, quando la Polonia e l'Ungheria... Mh, eh, non non voleva eh, eh, insomma eh, eh, non trovava il compromesso eh, eh, sulla eh, eh, rilocazione dei migranti Eh, Weber ha detto che lasciamo lasciamo perdere questi truffatori polacchi e ungheresi cioè un capo del Partito Popolare eh, eh, si permette di chiamare i governi eh, polacco e, mm, e ungherese come truffatore, è una cosa, una cosa che veramente dà fastidio, dà fastidio anche la mancanza della, della critica e della reazione de, de, da parte degli altri politici che fanno parte anche del Partito Popolare Europeo.
1: Certo. Senti, Vladimiro, io sono in chiusura, però ti volevo chiedere una cosa. Cosa può fare l'Italia in tutto questo? Ricuperare lo spirito di Visegrad e quindi far contare di più questo gruppo? E secondariamente, come deve cambiare l'Unione Europea? Perché sullo sfondo c'è anche il dibattito dell'ingresso all'Ucraina. Allora... ehm,
8: eh... Il problema è che il gruppo al potere a Bruxelles usa adesso il eh, ricatto. Si parla di eh, di, eh, revisione dei trattati per facilitare eh, l'allargamento dell'Unione Europea. Ma, eh, come dice l'onorevole Sariusz Wolski, tutto questo serve per ingannare l'opinione pubblica. e e in questo modo far eh, accettare la la centralizzazione eh, dell'Unione Europea. Ovviamente lui eh, da politico navigato propone anche le soluzioni cioè prima di tutto lui propone un riesame completo delle politiche dell'Unione per verificare la conformità ai principi due principi fondanti di sussidiarietà e di eh, proporzionalità e, mh, lui cita anche un, eh, uno studio del, del, proprio del Partito Popolare Europeo che mostra che l'80% delle questioni trattate dal, eh, dal, eh, dal Parlamento europeo eh, non era di competenza dell'Unione e solo il 20% rientrava nel loro campo di competenza tutto questo eh, deve essere cambiato anche se adesso i vertici dell'Unione Europea rifiutano qualsiasi tipo di controllo eh, da parte degli stati insomma e e la cosa che mi preoccupa adesso eh, di più è che recentemente i i politici del del Partito Popolare e degli altri eh, gruppi eh, politici eh, socialisti e di sinistra vuole estendere il catalogo delle competenze eh, dell'Unione Europea si parla della, della eh, delle competenze condivise ma praticamente con l'Unione Europea che avrebbe la priorità nell'esercizio eh, di tale competenza e vuoi sapere di che cosa si tratta cioè che cosa eh, l'Unione Europea vuole eh, mh, prendere in mano come
4: cioè, cosa vuole ai stati gestione delle,
8: delle, delle foreste clima e biodiversità Questioni di salute pubblica, comprese le, ehm, la protezione della salute umana e, e i diritti sessuali e riproduttivi, infrastrutture transnazionali, affari esteri,
1: sicurezza esterna e difesa, protezione civile. Cioè, praticamente protezione... tutto. Tutto. Eh, tutto. Significa essere uno Stato. Ah.
8: E, e, e questa è la proposta che um, è fatta recentemente da, da, da cinque gruppi politici del, del Parlamento europeo. Chi ne parla? Chi ne parla di, della, della, delle minacce alla, alla sovranità degli stati membri? E questo è preoccupante. Certo. E di questo eh, bisogna parlare in vista alle elezioni europee eh, dell'anno prossimo.
1: E credo che meglio non si sarebbe potuto dire. Grazie Vladimiro.
8: Grazie a te e grazie
9: a tutti gli ascoltatori.
0: Qui Parlamento.
10: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, membri del Governo, il disegno di legge oggi in votazione ed iniziativa della Senatrice Buongiorno parte da un punto fermo che è stata l'approvazione del cosiddetto Codice Rosso. È una riforma del, di una norma quindi esistente che permette di dare risposta a fenomeni delittuosi molto gravi di violenza di genere che purtroppo ancora ci sono nel nostro Paese. La norma prevista nel Codice Rosso, la legge 69 del 2019, ha introdotto il principio in base alla quale... Per una serie di delitti ricondotti alla violenza di genere domestica, il pubblico ministero è tenuto ad assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha denunciato i fatti di reato entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia criminis. I reati di cui parliamo sono delitti molto gravi: omicidio tentato, maltrattamenti contro familiari, violenza sessuale, atti sessuali corruzione di minorenni, atti persecutori, lesioni personali è bene ricordarlo che con il codice rosso si è data attuazione anche la direttiva dell'unione europea, la numero 29 del 2012 che prevede il diritto chiaro della vittima ad essere sentita nel corso del procedimento penale per poter fornire elementi di prova la direttiva imponeva infatti agli stati membri di provvedere affinché l'audizione della vittima si doveva svolgere senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia ma perché la direttiva imponeva questo me lo sono chiesta in più di un'occasione la risposta è perché tanto più vicino è l'ascolto rispetto al momento appunto, della violenza, tanto più limpido è il racconto di quanto accaduto. E questo è veramente importantissimo. Infatti col passare del tempo i ricordi si annebbiano e invece noi vogliamo che il fatto venga ben cristallizzato negli atti processuali. E quindi il termine di tre giorni inserito nel, dal Codice Rosso è stato considerato purtroppo, dico io, un termine Ordinatorio. In realtà era stato introdotto una sorta di protocollo investigativo di matrice legislativa che, ahimè, dall'introduzione della legge, in molti casi questo termine, appunto, di tre giorni, non è stato rispettato.
1: Qui Parlamento. Avete
0: ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.